0: liebe Freunde, das wäre jetzt die 80. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie und ähm, das wäre jetzt sozusagen die letzte Folge ähm, zum, zu den affektiven Störungen, also Folge Nummer 4 und hier werden wir noch mal ein paar Fragen beantworten, die sich mit der Suizidalität befassen, um dieses Thema dann noch mal abschließend zu behandeln. Die erste Frage ist, wie lässt sich die Suizidalität eines Patienten abschätzen? Eine schwierige Frage, aber auf alle Fälle muss man davon ausgehen, dass jede Androhung eines Suizids und jede suizidale Handlung irgendwie als Alarmzeichen gesehen werden und gewertet werden muss. Muss also ernst genommen werden. Denn schon die Erwägung, ähm, die ja mit Suizidgedanken verbunden sein kann, ähm, ist zu so einer Art Appell den man durchaus ernst nehmen sollte. Na? Dann äh, nach der Erwägung kommt praktisch die Ambivalenz, wo so Suizid ähm, ähm, praktisch ähm, ähm, Impulse vorhanden sind, wo man Anregungen sucht und Andeutungen letztendlich von sich gibt, die als Hilferuf zu verstehen sind. Die Entscheidung ist gefällt, das heißt, wenn dann die Vorbereitungen getroffen werden und die Handlungen selbst durchgeführt werden, das ist einfach äh, eine Resignation. Niemand hat den Hilferuf gehört oder die Andeutung verstanden und ähm, die Ruhe vor dem Sturm ähm, deutet praktisch an, dass es jetzt ähm, zu einer sehr schwierigen Situation kommt. Ähm, die, ähm, ähm, es gibt Patienten, die haben natürlich Affektstörungen, zum Beispiel Depressivität, ähm, formale inhaltliche Denkstörung, auch dies ähm, kann hier eine Rolle spielen. Also es ist schwierig, diese abzuschätzen. Auf alle Fälle sollte man sehr gefühlvoll und sehr sensibel damit umgehen und sich das Thema ähm, richtig zu Herzen nehmen. Aber in wessen Kompetenzbereich als zweite Frage gehört die Therapie der akuten Suizidalität? Die akute Suizidalität ähm, kann auch gegen den Willen des, des, ähm, des Patienten in einer äh, beschützenden, stationären Therapie äh, durchgeführt werden. Ja. Also der Heilpraktiker für Psychotherapie kann da überhaupt keine Rolle spielen. Die Kompetenz liegt äh, wirklich im, äh, in einer geschützten Abteilung im Krankenhaus für psychiatrische Spezialbehandlungen. Welche Patienten sind nun besonders suizidgefährdet? Das heißt äh, Patienten, die psychische oder andere chronische Erkrankungen haben, zum Beispiel Menschen, die ähm, in einer sozialen Isolation leben oder einfach eine äh, zunehmende Einsamkeit verspüren, Menschen, die berufliche oder zwischenmenschliche Probleme haben und ähm, sich sozusagen, die auf Bedrängnisse oder Notlagen zurückzuführen sind. Es gibt aber auch ähm, Menschen, die mit Integrationsproblemen zu kämpfen haben. Es gibt biografische Faktoren und klimatische Faktoren, äh, die auch hier äh, eine Rolle spielen können. Natürlich auch Patienten oder Menschen mit autoaggressiven und fremdaggressiven äh, Tendenzen, die plötzlich äh, zum Ausdruck kommen, wenn äh, scheinbar unlösbare Lebenssituationen vor ihnen liegen. Das wären jetzt, sage ich mal, Patienten, die besonders gefährdet sind. Und welche psychischen Erkrankungen sind äh, mit, einer hohen mit einem hohen Suizidrisiko verbunden? Ähm, 90% aller Suizide werden auf dem Boden einer psychischen Erkrankung durchgeführt. Ne? Das kann eine depressive Episode sein. Das können ähm, Abhängigkeitserkrankungen sein. Schizophrene Psychosen, Persönlichkeitsstörungen oder einfach auch schwere chronische körperliche Erkrankungen. Sollte man das Thema Suizid offen ansprechen oder nicht? Ja, wenn man jetzt in der Therapie ist, sollte man auf alle Fälle den Suizidgedanken aber behutsam ansprechen. Den Patienten sollte man in seinem Leiden ernst nehmen und ähm, ähm, einfach herausbekommen, ob es Hoffnung gibt, dass es ihm eines Tages besser gehen könnte. Hoffnung bei ihm natürlich. Man sollte auf alle Fälle ähm, äh, klären, wie oft dieses, dieses Gefühl auftritt und ob er die Möglichkeit hat, sich mit jemand darüber auszutauschen. Ob es eventuell einen passiven Todeswunsch gibt oder ob, man sogar schon, ob, der, äh, ob der Patient sogar schon in der aktiven Planung ist. Man sollte verstehen, was ihm am Leben erhält und was, was ihm von dem Plan abbringen könnte. Welche Symptome und Verhaltensmerkmale signalisieren ein präzoidales Syndrom? Ähm, man sollte auf alle Fälle die ähm, Symptome ähm, sehr ernst nehmen. Und, ähm, es gibt da die Einengung. Das ist eine lebenssituative, psychosoziale, affektive oder kognitive Einengung. Das heißt also, der Betroffene weiß nicht mehr ein noch aus, er zieht sich zurück, er vereinsamt und isoliert sich. Das Fühlen und Denken engt sich ein, weil Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit dies einengen. Auch die Wahrnehmung ist dann nur noch teilweise oder eingeengt. Und zwar wird alles in einem negativen Licht gesehen. Auch die Wertewelt wird eingeengt. Und es gibt nichts mehr, wofür es sich lohnt zu leben, als großes Problem für den Patienten. Das wäre das, das Phänomen der Einengung. Als zweites Phänomen ist die Aggressionsumkehr. Ähm, alles, alle Aggression, die vielleicht ähm, dazu genutzt werden könnte, um diese Einengung aufzubrechen, wird nach innen gewandt und wendet sich gegen den Betroffenen selbst. Und dann kommt es halt zu den äh, Suizidfantasien. Auch die gehören praktisch zu den präsuizidalen. Ähm, Syndrom also diese drei Punkte Einengung, Autoaggression und ähm, als drittes äh, die Fantasien hinsichtlich eines Suizids ähm, zur Epidemiologie des Suizids kann folgendes gesagt werden ähm, das ist ca. 11.000 Suizide, 50% der Verkehrstote in Deutschland dreimal mehr Frauen versuchen es aber viermal mehr Männer schaffen den Suizid 75 bis 84 Jahre sind die gefährdeten Altersgruppen vor allem alleinstehende Männer. Äh, in den Jüngeren sind es vor allem die Mädchen, 15 bis 30, oder jungen Frauen. Ähm, 50 Prozent derjenigen, die ähm, einen Suizid dann begangen haben, hatten mindestens einen Versuch vorher. Ähm, Suizide mit psychischen Erkrankungen sind 10 bis 30 Mal häufiger als ohne. Man hat ein vier- bis fünffacher größeres Risiko, wenn man geschieden oder verwitwet ist. Die ähm, Personen, die Suizid begehen, stammen aus allen sozialen Schichten. Und man muss vor allem auch berücksichtigen, dass äh, Hinterbliebene äh, nicht selten auch Opfer von Suiziden sind. Der ähm, vollendete Suizid ist in Europa die, die neunte äh, Toten praktisch, äh, steht an neunter Stelle der Todesarten. Und man hat festgestellt, dass in Kriegszeiten ähm, die Suizidrate sinkt und in Entwicklungsländern ist die Rate niedriger als in den Industrienationen. Das wären mal ein paar statistische Informationen zur Epidemiologie des Suizids. Ähm, was, ähm, was sind jetzt, Welche Motive können sich hinter einer Suizidabsicht verbergen? Das hatten wir ja schon angesprochen, es können autoaggressive Tendenzen sein im Sinne einer Selbstbestrafung, eines Selbsthasses. Es können äh, fremdaggressive Impulse sein, man will sich an jemandem rächen oder ihn bestrafen. Oder es kann einfach nur ein, auf alle Fälle ist es immer ein Hilfeschrei, ähm, um aus einer scheinbar für den Einzelnen betroffenen unlösbaren Lebenssituation wieder ähm, herauszukommen. Lässt, lässt die Art der Durchführung eines Versuchs Rückschlüsse ähm, zu, wie ernst es dem Betroffenen war. Eine komische Frage, man muss davon ausgehen, dass jede Androhung eines Suizids und einer suizidalen Handlung ähm, als Alarmzeichen gesehen werden muss, muss ernst genommen werden, um das Leben des Betroffenen zu schützen. Und zur Behandlung ist ein Krisen, eine Krisenintervention das Mittel der Wahl. Es gibt hier ähm, verschiedene Arten. Ähm, ähm, Suizid ist die vollendete Tötung. Suizidversuch ist, wenn der Patient äh, rechtzeitig gerettet werden konnte. Und einzig bei dem Parasuizid ähm, kann man Rückschlüsse ziehen. Das war ein Suizidversuch ohne die äh, vorwiegende Absicht der Selbsttötung, mit der Hoffnung auf Rettung. Auf alle Fälle ist es eine Verzweiflungstat, um Aufmerksamkeit äh, zu erlangen. Das sind die spezifischen Merkmale der therapeutischen Krisenintervention bei suizidgefährdeten Patienten. Sie sollte vor allem sofort beginnen, ähm, sie sollte das äh, Patientenumfeld mit einbeziehen ziehen. Ähm, ganz wichtig eine Fokussierung auf den aktuellen Konflikt. Ähm, Wenn es einem gelingt, dann eine freiwillige Einweisung in eine psychiatrische Klinik oder die Überweisung an einen Psychiater. Oder, wenn es sich um eine akute Gefährdung handelt, um eine Zwangseinweisung durch die Polizei vorzunehmen. Das Ziel einer, eines therapeutischen Gesprächs mit so einem Patienten ähm, kann erreicht werden durch ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Therapeut und Patient. Wichtig ist es, die entstandene Krisensituation zu klären, zu besprechen und ähm, sie genau zu umschreiben letztendlich. Man sollte auf alle Fälle abklären, dass äh, etwaige Grunderkrankungen durch den Arzt oder den Psychiater entsprechend behandelt werden. Das kann sich um Depressionen, um eine organische Psychose oder Schizophrenie handeln. Äh, wichtig wäre äh, noch mal zu beachten, dass auch beruhigende Medikamente durchaus eingesetzt werden könnten bei Bedarf. Ähm, und ähm, ähm, das Kernstück der Krisenlösung ähm, liegt darin, dass äh, die soziale Einengung überwunden werden soll, dass auch die gedankliche Einengung überwunden werden soll und dass man wieder Hoffnung gibt im Sinne von äh, die Einengung des Gefühls der Sinnlosigkeit zu überwinden. Also diese... Ähm, Soziale Einengung nach außen treten, Kontakte suchen, sehen, wie das Umfeld funktioniert ob es da Möglichkeiten der Kontaktaufnahme gibt. Die gedankliche Einengung, die Angst oder die, die nur teilweise Wahrnehmung der Realität oder die negative Betrachtung, einfach wieder etwas Positives aufzeugen. Das muss abgestellt werden, muss eingebracht werden und beim Patienten entsprechend aktiviert werden. Auch Sinnlosigkeit ist ein kann durch, indem man sieht, okay, es gibt Hoffnung und indem man Pläne macht, ähm, entsprechend ähm, ausgehebelt werden. Ganz wichtig ist, in diesen ähm, äh, äh, Gesprächen sollte man jetzt keine aufdeckende Psychotherapie ähm, stattfinden lassen, weil die letztendlich da noch bekräftigend ähm, äh, eine Rolle spielen könnte und eigentlich vom eigentlichen Thema ablenkt im Endeffekt. Es geht darum, wirklich die aktuelle Situation zu bewältigen und sie so zu gestalten, dass der Patient damit umgehen kann, wieder selbstbestimmt wird und entsprechend ähm, Hoffnung gewinnt, Freiheit gewinnt, Freiraum. Wenn die akute Suizidgefahr abgewendet ist, sollte eine weiterführende Therapie oder Beratung angeboten werden, auf alle Fälle um aus verschiedenen Gründen, um zu sehen, im Falle, dass sich die Situation wieder verschlechtert oder um einfach die getroffenen Vereinbarungen äh, zu sehen, inwieweit, inwieweit die weiterverfolgt wurden. Das war jetzt mal eine Blitzepisode. Nochmal die Fragen zu dem äh, zu dem suizidalen Geschehen. Als äh, vierte Episode zur oder vierte Folge zur affektiven Störung. Ähm, es ist jetzt die ähm, 80. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie gewesen. Die schreiten jetzt immer intensiver vorwärts, um hier ähm, auch entsprechend das Ziel zu erreichen, eine gute Vorbereitung zu den Prüfungen. Ähm, es wird weiter äh, gehen, bleibt dran. Wir werden sehen wahrscheinlich noch mal ein, äh, eine Episode zur oder zwei Episoden zur äh, Psychologie und dann denke ich mal, können wir uns wieder der Astrologie widmen. Auf alle Fälle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleib dran. Werde ein guter Psychologe oder Astrologe oder vielleicht gibt es dir einfach Anregungen, dass du tiefer in die Thematiken einsteigst. Es ist immer wieder, ich meine, gerade die Suizidalität ist ein, ist ein Extrempunkt, aber in diesen Extrempunkten zeigt es sich immer wieder worum es letztendlich geht. Ne? Wenn man hier äh, sich das mal anschaut mit den Einengungen, dann sind das ähm, Dinge, die einem äh, täglich sozusagen äh, geschehen können. Ne? Eine Hoffnungslosigkeit oder Ausweglosigkeit in einer gewissen Situation. Auch eine Hilflosigkeit, wenn man sich fremdbestimmt fühlt von außen. Man kann resignieren und verzweifeln. Und ganz wichtig ist, dass der Selbstwert Geschwächt wird. An dem muss gearbeitet werden und der muss gestärkt werden. Und das ist sozusagen ähm, ähm, der Knackpunkt. Aber ich wollte noch mal auf eine Sache zurückkommen, das fand ich sehr gut. muss ich gleich noch mal gucken. Und zwar, ähm, dass der Ansatz eigentlich ist, dass man die äh, Menschen, die jetzt ähm, so, solche Gedanken haben, dass man ähm, ähm, dass man weiß, dass sie nicht das Leben als solches ablehnen, sondern die Lebenssituation, in der sie sich gerade befinden. Und dass es eigentlich darum geht, die Entscheidungsfreiheit wiederherzustellen, indem man ihnen die Kraft gibt, die inneren und äußeren Zwänge aufzuheben. Und um letztendlich zu einer freien Willensentscheidung zu kommen. Also Das heißt also, die freie Willensentscheidung ist das oberste Ziel eines solchen Gesprächs. Ja? Dass man einfach ähm, die Optionen zeigt und anbietet, wieder aus, diesem, aus dieser Sackgasse sozusagen herauszukommen. Das war jetzt nochmal ein Schlusswort. Alles Gute. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Dein astrologischer Psychologe. Tschüssi.